0: Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Eine neue Folge des Podcasts Werde zum Lerncoach für dein Kind. Heute möchte ich mit dir über das Thema Motivation sprechen und warum es in diesem Zusammenhang so wichtig ist, auch die kleinen Erfolgegebühren zu feiern. Während ich gerade hier diese Podcast-Folge aufnehme, schüttet es draußen übrigens wie aus Eimern. Und ich finde, so ein Regentag, ist selten eine gute Motivation. Also, direkt schon ein guter Start. Los geht's! Ja, Motivation. Hat man mal, manchmal aber auch nicht. Ich glaube, wir sind uns einig, motiviert arbeitet es sich deutlich leichter und auch zielgerichteter. Genauso sieht es mit dem Lernen aus. Motivation ist ein entscheidender Faktor, wenn es um den Lernerfolg geht. Die Frage ist nur, wie kann ich mich bzw. wie kann sich mein Kind ausreichend motivieren zum Lernen? Denn wir Erwachsenen dürfen ja eines nicht vergessen. Es gibt für unsere Kinder so erstmal keine äußeren Anreize in Form von finanzieller Vergütung, um die Arbeit zu erledigen. So wie es bei uns manchmal ist. Ne? Wir werden bezahlt. Das ist aber auch nicht nötig, denn entscheidend ist, welche weiteren Anreize geschaffen werden können. Und liebe Eltern, der Spruch, du lernst nicht für die Schule, sondern für das Leben, ist echt nicht hilfreich. Nein, nein, nein. Dieser wirklich auch lieb gemeinte Ratschlag löst allenfalls Abwehr aus, aber dient mit Sicherheit nicht als Motivationsschub. Warum nicht? Weil die Lerneinhalte nicht so einfach auf das Leben übertragbar sind. Natürlich lernen wir immer fürs Leben, weil wir neue Fertigkeiten entwickeln, Kompetenzen erweitern oder uns zum Beispiel in Disziplin üben. Aber diese Einordnung in den großen Kontext Leben ist ja für ein Kind überhaupt nicht greifbar, nicht fassbar, völlig ähm, völlig egal. Und ehrlich, es ist auch deinem Kindschnurzpiep egal. Kinder leben ja im Hier und Jetzt. Die Vergangenheit spielt erstmal keine große Rolle und auch die Zukunft ist für einen Zweitklässler erstmal auch nicht von großer Bedeutung. Das echte Leben, die Probleme und Schwierigkeiten, wie auch die Freude und die schönen Seiten des Lebens finden jetzt statt. Nicht in ferner Zukunft. Es spricht grundsätzlich auch gar nichts dagegen, sich Ziele zu setzen, aber das Ziel fürs Leben lernen ist nichts. Echt nicht. Hilft überhaupt nicht weiter. Ich könnte mir sogar im Gegenteil eher vorstellen, dass ein Kind denkt, äh, Mama, was soll ich? Fürs Leben lernen? Hast du mal überlegt, wie groß das Leben so ist? Dafür habe ich nun jetzt echt keine Zeit. Wie soll ich da jetzt schon fürs Leben für lernen? Ich bin doch noch so klein. Nee, da habe ich jetzt auch überhaupt keine Lust zu. Das kann man doch auch gar nicht schaffen. Fürs Leben lernen. Fürs Leben lernen hört sich eben echt einfach viel zu gewaltig an. Viel zu groß, viel zu wichtig und bedeutsam. Sich Ziele zu setzen ist natürlich trotzdem gut, aber es sollten kleine Ziele sein, wirklich kleine Etappenziele, die gut zu erreichen sind. Außerdem ist es wichtig, dass sie klar ausformuliert sind, also konkret und zeitlich auch machbar. Außerdem müssen die zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen, also die Ressourcen, müssen auch zum Ziel passen. Und in diesem Zusammenhang wird häufig von smarten Zielen gesprochen. Vielleicht hast du davon ja schon mal gehört. Ziele sind smart, wenn sie spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch und terminiert sind. Fürs Leben lernen ist also definitiv mal kein smartes Ziel. Okay, warum jetzt diese Zielsache, wenn ich eigentlich über Motivation und Erfolge sprechen wollte? Smarte Ziele sind gut zu erreichen. Folglich erreichen wir sie weit häufiger als große Ziele. Und nun ja, erreichen wir unsere Ziele, haben wir Erfolg. Diese Erfolge sollten wir ordentlich und gebührend feiern, denn sie haben eben einen positiven Effekt auf unser Selbstwertgefühl. Wir gewinnen an Selbstvertrauen, weil wir merken, uns gelingt etwas. Es ist zum einen aber der Moment, in dem wir unseren Fortschritt und unser Wachstum erkennen, zum anderen aber, und das finde ich auch ganz wichtig, wir sehen rückblickend, oh, wow, ich habe schon so viele Erfolge gehabt. Ich kann ja was. Leider, und sagen wir, das ist einfach so irgendwie so, ja, so eine Einstellung. Ich weiß nicht, ob es jetzt überall so ist oder ob das jetzt so ein speziell deutsches Problem ist, keine Ahnung. Oder auch regional, ich weiß es nicht. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Menschen, ähm, ja, so eine... Eher negative Einstellung haben und die die kleinen eigenen Erfolge viel zu selten berücksichtigt werden. So nach dem Motto, ein Loop stinkt und häufig sehen wir dann nur noch die negativen Dinge und was uns nicht gelingt und wir müssten uns wirklich aktiv darum bemühen, positive Momente zu finden. Also kleine Erfolge. Aber dabei gibt es da wirklich viele von. Man muss nur mal ein bisschen gucken. Meinen Schülern, die zu mir in die Lerntherapie kommen, den empfehle ich immer, dass sie so ein kleines Erfolgsjournal führen sollen. Jeden Morgen oder Abend, je nachdem wie es passt, werden die kleinen Erfolge des Alltags festgehalten. Jedes noch so kleine Detail wird niedergeschrieben. Und wenn ein, mal aus welchem Grund auch immer, die schlechte Laune packt und man so richtig äh, fest im Griff der negativen Emotionen ist und du dann vielleicht auch dazu tendierst, alles schwarz zu, zu sehen, dann ähm, zückst du einfach dieses kleine Büchlein heraus, dein kleines Erfolgsjournal und siehst dir an, was dir alles schon gelungen ist. Ja, kleiner Exkurs zum Erfolgsjournal, nun jetzt zurück zum smarten Ziel. Denn auf die Schule bezogen wäre zum Beispiel ein gutes oder ein smartes Ziel, zum Beispiel ich erledige zügig und sorgfältig meine Hausaufgaben oder ich lerne jeden Tag zehn Minuten Vokabeln. Kein gutes Ziel dagegen wäre... Ich schaffe dieses Schuljahr einen Notendurchschnitt von 1,5. Warum ist das kein gutes Ziel? Weil ich den Erfolg erst sehr, sehr viel später einfahre. Und das ist dann schwierig für unser Gehirn, die Erfolge mit der Anstrengung noch in Verbindung zu bringen. Und übrigens, was passiert, wenn ich mein Ziel verfehle? dann war alles schlecht und ich habe keinen Erfolg vorzuweisen? So jedenfalls werte ich ja dann die Situation am Tag der Wahrheit. Ein Gefühl des Misserfolgs. Und das, obwohl ich mit Sicherheit einige, viele kleine Erfolge im Schulhabjahr vorweisen könnte. Aber weil ich eben mein großes Ziel, den Notendurchschnitt von 1,5 nicht erreicht habe, oder verlieren sie an Wert. Also, jetzt wissen wir, dass wir smarte Ziele stecken sollen und kleine Erfolge abfeiern dürfen. Und nun kommt die Motivation ins Spiel. Grundsätzlich beschreibt Lernmotivation die Bereitschaft, sich intensiv mit einem speziellen Thema oder Lerninhalt auseinanderzusetzen. Entweder beruht diese Bereitschaft auf Freiwilligkeit oder eben auf Unfreiwilligkeit. Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit, das ist eben ein entscheidender Unterschied in der Qualität der Motivation. Wer sich freiwillig, also von sich aus, für einen begrenzten Zeitraum mit einem Thema beschäftigt und wirklich viel Energie aufwendet, um Inhalte zu durchdringen, der bleibt oftmals länger motiviert als der unfreiwillig motivierte Lerner. Nun, warum beschäftigt sich ein Mensch denn überhaupt mit dem Erlernen neuer Inhalte? Entweder, weil er möchte oder eben, weil er muss. Intrinsisch und extrinsisch. Extrinsisch bedeutet, ich werde von außen motiviert, etwa durch Belohnung oder Bestrafung. Wenn du zum Beispiel eine gute Note schreibst, dann wirst du das Schulhalbjahr schaffen. Wenn du wieder eine 5 schreibst, dann musst du das Schuljahr wiederholen. Ganz klare Motivation von außen. Erzeugt häufig eben auch Druck. Intrinsisch bedeutet, ich motiviere mich von innen heraus. Die Energie kommt aus mir selbst und ich habe eine tiefe Überzeugung und Gründe in mir, eine Aufgabe oder ein Projekt motiviert zu bearbeiten. Ich kann mich selbst motivieren. In etwa, ich lerne gut für dieses Fach, weil mich das Thema besonders interessiert. Es macht mir Spaß, ich habe Freude am Lernen. Manchmal kann ich gar nicht genug davon kriegen. Ich denke, es liegt auf der Hand, welche Motivation erstrebenswert ist, oder? Okay, ich fasse jetzt noch einmal zusammen. Ziele sollen smart sein, kleine Erfolge sollen gefeiert werden und die intrinsische Motivation ist die coolere von beiden. Oh ja, so ist es. Und nun das große Ganze. Setze ich mir smarte, erreichbare Ziele und kann regelmäßig meine kleinen Erfolge einfahren, dann ändert sich mein Selbstwertgefühl. Ich lerne, meinen Fähigkeiten zu vertrauen. Durch ein kleines Erfolgsjournal richte ich den Blick bewusst auf meine Stärken und die positiven Seiten. Sollte ich trotzdem mal im Tal der Tränen hocken, hilft mir eben dieses kleine Journal, meinen Blickwinkel wieder zu ändern. Ich merke, dass ich meine Zukunft aktiv gestalten kann. Das wiederum erhöht meine innere Motivation durchzuhalten, weiterzumachen und Neues zu lernen. So, ich hoffe, ich konnte dir den Zusammenhang zwischen Erfolg und Motivation etwas verdeutlichen. Probiere mit deinem Kind doch gerne mal so ein kleines Erfolgsjournal aus. Ähm, ich mache das mittlerweile tatsächlich auch. Jeden Morgen, bevor mein Arbeitstag beginnt, resümiere ich den Vortag. Denn äh, jeden kann ja so ein Motivationstief packen. Und jeder zweifelt auch mal an sich selbst und verliert so diese positive Brille. Und falls dich das mehr interessiert, dieses Thema, dann kannst du einfach mal bei Google das Stichwort Erfolgstagebuch oder Erfolgsjournal eingeben denn das Netz ist wirklich voll davon und du findest dich sicher eine, einige weitere Tipps und Anregungen. So, und nun wünsche ich dir ähm, zu guter Letzt natürlich einen wunderschönen Tag und ich würde mich total freuen, wenn du mir dann mal irgendwie irgendwann zurückmeldest, wie es bei euch funktioniert hat. Vielleicht führst du jetzt auch ein Erfolgsjournal und dein Kind und welche positiven Effekte hat so ein Tagebuch? Ah ja, und ähm, falls es nicht direkt klappt, nicht verzagen an am... <lacht> ja, heute ist, weiß ich auch nicht. Also, nicht verzagen. Am Anfang ist es noch ein bisschen schwer, wirklich die kleinen Erfolge zu finden und äh, auszuformulieren, aber mit der Zeit erhält man Übung und es wird leichter. So, und nach so vielen Hassplan wünsche ich dir und deinen Lieben jetzt wirklich eine gute Zeit. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hey, lass mir doch eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Oder du abonnierst meinen Podcast und ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du noch Fragen, Anregungen oder auch Themenwünsche hast, dann melde dich herzlich gern bei mir. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Ja, du findest mich und meine Webseite unter www.kreative-lernwerkstatt.net und außerdem findest du mich auch auf Instagram und Facebook und hier heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt alles zusammengeschrieben. Und die nächste Folge des Podcasts gibt es am. Um ich schaue gerade auf den Kalender. das müsste der 24.07. sein, 24. Juli. Bis dahin wünsche ich dir, deinem Kind, alles Liebe und Gute. Deine Kati.